0: 作家说书，邀你读好书。欢迎收听由爱播听书 FM 制作的书斋音频作家说书，我是金算妈咪山迪兔。次我要跟你分享的是我的著作《增值力》。首先呢，我先自我介绍一下，我是精算妈咪山迪兔，也是呢精算妈咪的家计部 Podcast 主持人。那么在创作这本书的同时啊，我其实非常非常的期待大家可以透过这一本书籍来学习到如何让自己的生活过得更健康自在。为什么说是健康呢？因为其实我觉得很多人现在的追寻都是呃在财务上面琢磨很深很深。那我希望可以经由创作这一本书，让大家在财务上面得到有一些安全感，不虞匮乏的感觉。但是同时呢，要可以非常享受自己的生活。因此，这本书的创作，我认为算是非常非常重要的一个环节哦。因为我第一本书其实写的是《家计力》，是跟理财完全百分之百相关的书籍。那为什么我要把这本书放在《家计力》后面？是因为我认为，唯有家庭的财务安定。才可以让我们自由的发挥，尤其是让你的心灵得到满足，生活得到满足，然后把你的生活状态、跟家人的状态，还有亲子之间、朋友之间的状态，都可以调整到非常非常的理想。需要我们放下财务匮乏的心态，因此呢，这本书我希望可以带给大家的是。幸福的生活，也希望这本书可以帮助你创造你自己想要的未来。增值力这本书啊，主标虽然说是增值力，副标呢写的是强化财务安全的金钱创富密码。那为什么说是金钱创富密码呢？有些人翻开这本书说啊，山地兔老师这本书里面哪有在讲钱，都在讲心态重塑啊。哎、欸，告诉大家，很神奇的是，当你的心态重塑完毕之后，你的心灵不匮乏了之后，你愿意学习，愿意贡献，而且我们持续不断的在前进的时候，你会发现你越来越进步了。而且我们越来越多的问题在我们的眼前，它不是个问题。当你有解决问题的能力，你可以放下，那么心态开始健康起来，压力减少了，心情变好了，能力增加了，自然而然你的好人缘就会来，机会都会围着你转。这是我自己非常非常实质上面的感受。因为在我开始呃写书之前，我其实也有过一段财务非常非常匮乏的时光，大概在二零一四年左右。那透过呃两三年的时间，把财务调整成正向的财务，并且开始做投资，开始做理财。接着呢，我慢慢的知道我自己要什么，然后开始慢慢的去协助别人，透过协助身边的人，发现自己身上的光，发现别人身上的光。这时候你会发现说，哦。天哪、啊，这实在是太神奇了！为什么这个机会会来找我？你看到了我什么？那我越来越发现，唯有从善良跟付出这两个面向出发，我们才能够累积到最纯粹的资源。所以这本书呢，它的副标是“金钱创富密码”，一点错都没有。因为心态的调整，还有你相信了自己，会发现说：“哦，我很棒。”所以，我做什么事情我是有自信的。在第一个章节当中，我其实就有写了心态重设的部分，也就是希望大家迈向财务安全之后，你的心理定下来了。我们开始做自我的探索，我们把自己当成自己人生当中最重要的主角。那这个主角呢，我要他过什么样的生活？今天我们看连续剧，是不是有时候会发现说，哦，有一些主角啊，你从第三者的角度看，觉得嗯，他应该要做 A 的选择会比较好。哎，他怎么这么笨？他做了 B 的选择，对他的人生一点帮助都没有啊！这么样子的呃情绪化，这么意气用事，这么感情用事，去做出了这样子的选择。是不是太浪费他自己的天赋，或是太浪费他自己的时间？但是我们第三者角度来看的时候，你会发现，我们自己也一天到晚都在做感情用事跟意气用事的决定。在心态重设这个章节，我要告诉你，你是你自己的故事当中的主角。我们如何用第三者的眼光去看待这个主角，帮他做出适合他自己的未来规划，以及呢，帮他调整心态，迈向成功。那我也告诉了大家，成功为什么没有办法复制？其实成功真的没有办法复制。那我为什么我们还要看这么多成功学的书？是因为我们没有办法复制每个人的路径，可能时机点不一样，年代不同，资源不同，个性不同，成功没有办法百分之百的靠着我们跟另外一个成功人士做一模一样的事情就成功，但是心态可以复制，心态。才是决定一切的大重点哦、喔。那第二个章节人生的探索，我觉得很多人都习惯要去找一个结论，你就会觉得，哎、欸，我得到一个结论，我好安心哦、喔。那我有时候在做一些讲座啊或是演讲的时候，也好多人喜欢问说，哎、欸，老师，所以应该要怎么做？我都会告诉大家，没有这个应该。而且每个人做出来的决定都不一样，我也不喜欢大家跟我讲说啊，那是因为你讲的，所以我相信你，我要跟你做一模一样的事情。No no no， 我比较喜欢我的学员跟我讲说，诶、欸，那个山里兔老师，我觉得你的这个方法不一定适合我、欸，诶，我想要另外一个方法，你觉得 OK 吗？我觉得这才是我在思考，不是盲目的追随，而是去思考。停止找寻结论吧！你看，现在有很多的投资老师，有些什么做 ETF 存股派的，然后有一些做 K 线，然后有一些做不同的价值投资，各式各样的不不同的方法。那有些老师做房地产，有些老师没有，有些老师做海外，有些老师做海内。哎、欸，你真的没有办法去透过一个人给你一个结论，然后你完全去 follow 他，然后就让你的心情很稳定下来，因为你只能透过自己。了解自己之后，去探索之后，你才可以知道说我喜欢什么，我需要什么。所以，遵循自己内在的指引是非常非常重要的事情。然后，我觉得还有一个就是，我刚刚一直不断在强调的是，你必须要有一个很美好的意图，不见得是对外，有可能是对自己。你想要享受生活吗？还是你想要带着孩子探索世界？我自己就是非常喜欢带着孩子探索世界的人。在疫情过去之后，我的孩子刚好呢，幼稚园中班，我就带他去欧洲，带他去四十六天。我希望他可以借由探索世界，去找到他喜欢的事情，然后去扩大他的认知。这个部分呢，是第二个章节我想要带给大家的。那么，在第三个章节呵呵，自我察觉，其实很多的书都有写到自我察觉的部分。可是，我们常常都会忽略了，自我察觉不是要苛责自己，而是你要察觉到你自己内心真的喜欢什么。例如，我们2024年开启的时候，大家都想要做一个未来的规划，但这个未来的规划是你做了。你去执行了，你就会觉得很满足、很幸福的吗？如果不是的话，我们可以去想想看，我是不是想要去复制别人的成功，或是甚至我想要复制别人的梦想？别人想要买 B N W， 我也想要买 B N W。那别人想要一个哦小岛里面的 villa， 我也要小岛里面的 villa。那这时候我就会告诉他：，哎、欸，你知道小岛那个 villa 里面其实……是没有 seven eleven 的哦，你必须要钻木取火、哦。<笑>所以这个梦想是不是实现了之后，你真的会得到满足的，还是你只是想要别人说你好棒棒？还有人生的资产啊，我认为资产是很大的幸福来源。为什么？因为我们活在这种资本主义的世界，没有钱，你真的很多事情都没有办法做。所以我不会告诉你说钱不重要，相反的，钱真的太重要了。所以我们要好好的去规划如何去使用它，而不是怎么样把钱变成最大化。你今天可能吃一碗饭就已经饱了，但是我硬是要放个三碗在那边拜拜。其实。我吃的也很痛苦，对不对？在追求这个过程当中，你会发现你自己不是那么样的快乐，就是因为我们追求的目标错误了。我没有要追求这个满意出来的财富，我要追求的是足够我人生使用的财富，而且不要觉得自己很努力就应该要得到收获。有太多太多的人把自己的努力当成是贡献，这会发生什么问题？你如果努力错了方向。你的努力不是你的主管要的，不是你的呃父母亲要的，不是你的另一半要的，不是你的孩子要的，哦，你越努力会离他们越远，会离成功越远，所以你要知道，你的努力是为了自己。而不是只是想要讨好别人，然后不要把它当成是一种贡献，觉得说、啊、我都已经加班加到这么晚了，我应该可以加薪吧 ？No， 是我们要看我们自己到底完成了什么，那个完成度也是很重要的一件事情。而且不要活在别人的嘴巴里，否则你会发现每个人一百个人有一百个想法。那如果每个人都批评我一点点，批评我一点点，你会变得很没有自信。所以，我们呢，从第四个章节开始啊，要为自己来重新目标设定。如果今天就是人生的终点，我希望别人怎么讲我，我个人是很希望那种可以活到老玩到老。<笑>所以我希望别人一直到我九十岁，或者是我不在的时候，都可以说我是一个很活泼的老人，或是很乐观的老人。那我现在就应该要去做这些事情啊，否则我不可能在我九十岁的时候就变成那样子的样子，就变成我所期待的样子。所以从人生的终点去回顾一下，发现你自己想要做什么。而且其实这个章节我觉得很重要的一点是，我希望大家可以做你喜欢的事情，而且去兼顾到收入。其实这个章节也蛮多人会说，老师不可能，我现在做的事情就不是我喜欢的事情，可是我需要收入。我觉得是因为你还没有探索到你自己内心你真正的渴望是什么，你没有去探索到我想要的那个使命。我们做很多事情，你只要有使命在。同一件事情会用不同的眼光去解读。例如说，我的使命是想要让我的世呃世呃要让世界变更美好。好了，其实我们做很多事情都可以得到、欸。哎，即便我只是公司里面的一个呃小小的职员，我都有机会去达到让世界变得更美好这件事情。所以我们可以把自己的使命写下来。你希望你是什么样子的？希望世界是什么样子的？希望你的家人？希望呃你们的之间的连接，还有希望你的未来是长什么样的？我们把它写下来之后呢，我们再去重新探索我应该要怎么样去做调整。而且我非常非常的推崇大家可以从多元收入开始着手，因为拥有了多元的收入之后，你才有更多探索世界的机会。然后你会知道说，我要怎么样才能去架构出我想要的人生？我什么东西可以放弃，什么东西不能放弃？啊、我好多个章节哦，大家可以真的好好看这本书，因为这本书写了十万字。哎，第五个章节是跟人家合作，与人合作创造舞台，这也是我觉得大家都可以做的一件事情，因为我们真的没有办法什么事情都会，所以与人交好是成功的捷径。再听清楚一次哦，与人交好是通往成功的捷径。我非常多的合作项目都是因为。呃，真心交朋友而换来的，你会发现大家的这个理想相同，理念相同，并且我们都希望可以完成嗯同一件事情。例如说，我们都我们都想要带着孩子去探索世界。好了，这时候呢，我们其实有很多事情可以做。第一件事是我可不可以去？组一个 team， 然后呢，大家去寻找如何让孩子探索世界，并且你有可能可以去结合一些，比如说正向教养啊，或是其他的一些教养方式。那我需不需要宣传？我需不需要呃其他的出版社或资源，或者是我需不需要旅行社的资源，然后去结合这件事情？好多是可以做。当你可以看到别人身上的优点的时候，你可以看到别人的专长的时候。再把它拿进来纳入这个项目里面，你会发现我其实不需要一开始就把计划书写的巨细靡遗，我只要把主要的架构写出来之后，我遇到了那个对的人，我跟他合作，我再去把计划的肉长出来。所以跟人家合作去创造舞台，我们就有办法透过贡献自己的价值去获得多元收入的这个现金流。所以跟人家合作可以让自己。有那种嗯自我价值实现的感觉，有那种朋友之间互相相挺的感觉，还可以透过这样子对社会、对其他的人有贡献，而且还可以赚钱。所以与人合作真的超级超级重要。那第六个 chapter 呢，在讲的是突破限制跟永续学习。在这个章节里面，我觉得最重要的是。舒适圈不是拿来跨越的。有很多人都讲，你要跨越舒适圈。跨越舒适圈这件事情，就是我要立刻产生改变，我要立刻做出不同自己现在行为的事情。哦，那很痛苦哎、欸！我原本不吃辣，现在叫我去吃辣，我怕高，你叫我去那个高空弹跳，这实在太痛苦了。所以舒适圈呢，它就像涟漪一样，一层一层的往外扩张。我越来越进步。我越来越能够接受不同的事物，而不是一下就立刻跨越到不同的世界。所以对我来说，舒适圈的扩展是一种学习跟一种体验。你现在可以试试看，去写下几件你自己很想、很想、很想做的事情，并且呢，从中去找找看有几样你还没有做过的事，你朝那个方向努力吧。在我的书里面啊，这本书其实大概是一年多前写的，所以当时呢，我在书里面有写下有一个项目，是我想要去站上 TED 的舞台。其实那个舞台对讲者来说算是梦幻舞台，就是 TED 的舞台。我在书里面一年前写下的，但我在今年实现了。然后就是有 TED 的那个主办单位来接洽，我觉得很神奇，很神奇的一件事是。我只是许愿而已，而且连我的讲题都是我当时告诉我自己说，我有机会上到这个舞台的话，我想要讲的内容，刚好他们今年就设计这个讲题。我觉得是因为，当你有一样东西你很想要的时候。宇宙都会来帮你。那那个宇宙的力量是什么？那个宇宙的力量其实是你自己每一天的累积。常常在社群媒体上面讲，常常在演讲的时候讲，常常在校园巡回的时候讲，总有一天有人听到，他就会来帮助你实现那个愿望。但是最重要的是你自己要有实力，否则的话，就算人家听到了，他可能也不会邀请你，对吧？所以呢，舒适圈其实有的时候你跨越，那是你。自己找来的机会也是自己找来的。那我们可以帮自己去拟定一个学习的计划，然后帮你自己的人生塑形。你会发现，你越往嗯，你越往自己期待的方向走的时候，你其实是帮自己设计了一个很理想的人生，而不是被人生牵着走，或是被现在有的资源牵着走。因为那就是你捏塑出来的。在 Chapter Seven 里面呢，我觉得很重要的是寻找支持。从修复里面感受幸福，因为很多时候我们的情绪是很低落的，包含我自己也是呵呵有过一段时间是脾气很不好的那一种啊，然后就觉得啊，天呐，这件事情，嗯、呃，是你对不起我，然后都是你害的，然后每天回到家里面，就是因为你玩具不收害，害我就是踩到摔倒，然后就开始骂小孩。哎，我觉得其实情绪是可以自己决定的，当你有办法决定情绪的时候。哎、欸，人生突然间开阔起来哦！其实我刚刚在坐捷运来到这个录音现场的的时候啊，嗯，我在捷运的车厢里面，其实是被人家骂的，那很好笑，因为那个国富纪念馆站嘛，其实这一这一站很多很多人，然后刚好后面有一个小姐，我不知道她为什么这么急，她就很大声地骂了我一声，说走快点，而且那语气很凶哦。我突然之间我没有生气，我只是突然之间有一点心疼。我心疼的点是，捷运每天都这么挤。如果说只要是捷运很挤的情况之下都要生气的话，那人生多难过啊！就是有一种这样子的心疼油然而生。这其实就是你用你自己的情绪去转念，转念之后呢，你就有办法去修复你自己。而且这个方法。啊。你会发现，你越练习会越快。一开始在做转念的时候是很勉强的，你会觉得你自己很委屈。为什么我明明不爽，我还要把它想得很正面？那我觉得不爽就是不爽，接受自己的情绪，把自己的情绪写下来。然后呢，我们透过练习，你可以先用书写的方式开始。透过练习，也许你第一次转念可能要三天，你才把这件事情想开；第二次呢，可能要一天；第三次可能要四个小时。哦，那第五次、第六次、第七次，你就会呃有那种可以瞬间心情变好的感觉。就像我刚刚被被人家骂了，可是我突然觉得，嗯，这不是我的问题。然后我有点心疼你，可不可以不要这么容易让你自己不开心？它就是一个转念。然后还有这个章节很重要的是道歉。我曾经有参加过一个算是生前告别式的活动，那最后一个环节就是要道歉、道爱、道谢跟道别。那道歉这件事情呢，对于我们华人来说，道歉很难很难，这个面子都挂不住，对不对？但是如果在那个 last moment， 就你知道。下一刻就就要道别，就要再见了，我们就再也见不到对方了。这时候你心里面会有很多很多的感受出现。这时候的道歉真的是来不及了，因为下一刻我们就再也不见了。可是你会发现，我们如果愿意做这个练习，会避免非常多的遗憾发生。那这个方法我也在 Chapter Seven 有讲过。那社会责任的部分呢、啊？嗯，其实有蛮多人问我说。哎，请问一下，三迪兔，如果说我现在什么都没有，我也没有自信，我什么都不会，我要怎么样才可以让我重新找到自己的价值跟自信？我都会告诉大家，从贡献开始，帮助你身边的人，甚至去做一些公益，然后去付出，不管这个付出是大还是小，因为你会从付出当中知道。自己还是非常有能力的，而且自己是有价值，可以帮助别人的。哦，这个付出不一定是要公益啦，也许在公司里面有一个呃专案要执行，然后你就举手说：“我我我,我可以帮忙。”总之呢，人是需要贡献的，你才有办法从贡献当中获取自己的价值。那首先心要善良。因为如果我们一开始就想说啊，我就是要去获取自我价值的啦，然后再眼高手低，或是看都看不起别人，我觉得这反而是很负向的、哦。所以，首先我们要善良。所以在社会责任这部分，你会发现很神奇的事情是，它会越做越大，越做越大，越做越大。今年呢，我跟我另外一个在杜拜工作的朋友 Lara， 我们开启了一个新的专案，成立了一个台湾国际难民教育支持协会。那我们在支持叙利亚的难民儿童，希望他们可以透过我们这笔资金，嗯，帮助他们盖学校的同时呢，希望他们十四岁以上的孩子可以重新回到社会。然后，如果十六岁以上的孩子，希望他们可以学会技能，自己有办法自食其力。因为叙利亚其实是一个内战的国家，它的经费要很高吗？其实没有。我们其实，在这些呃比较低消费的地方。反而有可能，我捐个五万块，我一次就可以帮助到两百多个孩子。那我们今年就成立的这个协会，然后这个协会也在 g u e s t Dubai 有一个教育奖里面，然后总共六十几个国家一万多个项目里面，我们获取了就是好像是嗯、呃、英文名称我有点忘记了，但是就是社会教育贡献的这个呃入围项目当中，会发现哦，怎么做着做着可以变成这样？那我们其实要做的一件事情，就是当我有机会贡献的时候，我只要说 yes， 而且那不需要多，我就是说 yes 就对了。那第九个是孩子的传承，增值力的传承。前一阵子啊，我带着孩子跟我的学员，我们一起做了二零二四年的梦想版跟财务计划。那我的儿子也很兴奋，他就自己跟着那些听我们讲课嘛，然后他就跟着我们呃讲课的这个内容，自己也拿了一个梦想板在后面剪剪贴贴，剪剪贴贴。然后最后呢，他还自愿上台去发表他的梦想跟明年想要做的事情。我觉得哇，这实在是太神奇了！我从来没有想过，我的孩子才五岁，他可以做到这些事情，而且他可以把他想要的东西想的这么具体。那我觉得最关键的点，是因为他一直都跟在我身边，所以他很会学我做结论。所以结论是什么？所以妈妈，我们现在可以有三个选择。第一个选择呢，它会造成什么样子的后果？第二个选择呢，有什么优点、什么缺点？他都可以把它分析出来。所以这就是我们带着孩子在传承自己身上的力量。包含理财，我非常鼓励家长哦，你一定要从自身开始做起。我们现在有很多的家长都会问说：“哎、欸，三里兔，我想要请问一下，孩子几岁可以开始学理财？那有没有理财的营队可以送他去？”我都会很郑重的告诉各位家长，如果你不会理财这件事情，它不是教育学科，理财这件事情是生活，所以如果你不会，孩子学了。回到你身边就被你打回原形了，所以家长我们必须要自己学会，而且我们还要学会怎么教。如果我今天告诉你，哎、欸，孩子四岁以上可以开始学理财哦，哦，你就等等等等,等等，然后从孩子一岁开始等等到四岁了，你才问我说，哎、欸，老师，那我要怎么教啊？等到你学会，孩子就六岁了。<笑>你你你学会四岁技巧，孩子就六岁，所以我们是必须要比孩子再往前一步，再往前一步的学习的。你要成为孩子的榜样。然后你要知道，你想要让孩子达到的事情，你也要可以做到。你要他可以专心读书，你有没有在读呢？还是你在孩子的旁边都在划手机，或是都在打电动？有些爸爸真的很爱打电动。那如果是这样子的话，你凭什么要孩子好好读书？你都做不到的事，所以其实我自己有时候，即便真的很累，没有在看书，但我还是会在孩子读书的时候。拿一本书坐在他旁边看，就只是想要让他看到妈妈在读书，妈妈在做，然后在生活当中，我也会告诉他说：“呃，我们要如何做购物清单哦、呃，如何去做消费决策，为什么我们这样想？”所以，我们每天都在聊天。透过这样子，你可以传承自己的力量。我个人认为理财很重要，很重要，很重要，因为我就是以理财呃起家的作者，所以呢，这一点呢，我希望可以。好好的跟大家分享哦。这九个 chapter 呢，就希望大家可以实质的透过阅读，然后来获取里面的养分。我的每一个 chapter 后面都有一个作业练习题，因为我不希望这本书它只是沦为心灵鸡汤。我希望阅读这本书可以为你带来实质上面的改变。所以这本书非常非常适合推荐给妈妈族群。最主要原因是因为我里面举的案例是我自己的案例，还有我透过我的转变，还有我心态上面有哪一些的不同的变化来做分享。所以可能妈妈族群会觉得，嗯，这个故事跟我比较贴切。不过呢，有很多的读者跟我反映，哎、欸，爸爸也适合听，上班族也适合听，因为他就是在帮你做一个全面价值的盘点，然后帮你做一个你对自己从呃出生到现在重新再做一次对自己的总结，然后我们要做出未来的计划、自我增值计划、财务计划等等的。那么最后鼓励大家听完这集节目呢，一定要实质去做哦，因为执行力就是你的超能力。2024即将要到来了，我们接下来要过什么样子的人生呢？可以让大家好好的去思考一下，我人生的使命到底是什么？我是山迪兔，祝福你每天都可以幸福快乐，希望下次还有机会为你说书哦。作家说书，谢谢你的收听，我们下次见。